0: Hola, ¿qué tal? Es viernes 10 de diciembre, eh, queda poco ya para fin de año eh, Espero que ya estén planificando eh, lo que van a ser las fiestas Porque, por ejemplo, playa, ya creo que no hay ningún tipo de reserva posible eh, para fin de año eh, Yo creo que Valparaíso menos todavía eh, Fiestas familiares, yo soy más fan de las fiestas familiares, por ejemplo, navidad y salir a algún lado en, en año nuevo, quizás este año vaya a acampar, no tengo idea ¿Mm? Todavía no lo he pensado bien, aunque claro, ya estamos en la quemada Así que tengo que empezar a pensarlo desde ahora Les cuento que mañana me toca embotellar eh, mi, mi pseudo-stout Que era Porter inicialmente, pero ha ido mutando yo creo que ya está más cerca de ser una stout que de una porter, pero ya ma mañana me toca me toca embotellar, de hecho ayer tuve que ir a comprar las tapas corona, Ahí ya no me quedaban. Me queda como un par nomás que no me alcanzan para las botellas que, que necesito mañana. Eh, deben ser unas 18 a 20 botellas de litro. Sobre eso mismo embotellar. Hay un. Hay un experimento de Brulosophy Que es bastante interesante eh, Sobre el tema de guardar la cerveza En, en botellas que no son las eh, Regularmente Utilizadas para eh, Embotellar cerveza Como son estas botellas De 330 o las de medio O de un litro eh, De hecho yo en, al principio Para evitar todo este tema De embotellar tanto, tantas botellas Pequeñitas Empecé llenando growlers Funcionó bastante bien Hasta que una vez Una de ellas me explotó eh, La presión que se genera dentro De, de CO2 eh, Es tan alta que llega a mezclarse Después con el líquido Y eso es lo que produce la espuma Que todos conocemos de la cerveza Claro, hay otros que le meten CO2 de forma artificial Al momento de servir Que cuando tú eh, pasas del Fermentador al barril Y luego usas eh, CO2 Desde un estanque y lo mezclas Con el líquido justo antes de servir Ese es El típico Chop o de barril o de tirada Como le digan, depende del país eh, En cambio, lo que lo hacemos De la forma más eh, No sé si tradicional, pero sí De eh, Hacer el, el el, la carbonatación en botella. Lo que hacemos es poner algún tipo de azúcar que alimente a las levaduras que quedaron en el, en el fermentador vivas, porque algunas mueren de, dependiendo de la concentración de alcohol. Y por la falta de ya a esta altura, tres semanas en fermentador ya no queda muchos azúcares para consumir. Entonces le agregas un adicional de azúcar y en botellas. Lo que pasa ahí es que, claro, ahí las levaduras reviven para consumir ese, ese azúcar que le añades y como están eh, la botella está sellada, ese CO2 resultante de la fermentación queda atrapado dentro de la botella del envase que estamos usando. En el fermentador no pasa eso porque existe un dispositivo que se llama Airlock Que permite la salida del CO2 eh, Impidiendo la entrada de oxígeno eh, Eso es importante porque si dejamos que entre oxígeno eh, La cerveza se oxidaría y cambiaría de color eh, Y también de sabor Ya vamos a ver ese punto un rato más entonces, en Brulosophy también estuvieron eh, con el tema de eh, probar algún envase que fuera distinto al tradicional. Eh, me acordé de un amigo, de hecho, el que me enseñó gran parte de lo que sé ahora de hacer cerveza artesanal. Eh, lo que hacía era usar botellas de litro, pero con tapa rosca. Y al momento... De hecho, de cuando él se fue, se fue del país, eh, hizo una fiesta eh, con sus propias cervezas y le funcionaban bastante bien. Eh, no tenía que estar usando eh, tapadora, una tapadora especial como la que uso yo, eh, y ni estar comprando eh, tapas corona. Y las tapas coronas se usan solamente una vez y luego ya se pierden. En cambio la tapa rosca es reutilizable. Aunque claro, hay que fijarse bien de la calidad del, de, de la tapa y de la botella Si la botella es muy delgada También podría pasar de que, de que explote Como me pasó con el growler eh, A todo esto, los growlers que usé yo Eran eh, de vidrio Los tradicionales, los típicos Hay unos que son de eh, Inoxidables, que he visto gente Por ejemplo en Zapata eh, Este growlers, growler Growler Station que está en Mata Con Carmen Y llega gente con growlers que son Inoxidable hay, eh, Que no venden acá en Chile Los mandan a pedir afuera y Más o menos caro eh, De hecho Mi amigo, el que se fue, se fue a Canadá Allá venden unos growlers que son aislados Para que para que la cerveza no se te congile eh, Por lo menos allá en, en Whitehorse Que, que en es en ese pueblo Que ya son al norte Donde tú ya ves las la auroras boreales Allá usan o growlers eh, Aislado eh, Bueno, eh, volviendo Otra vez, volviendo No sé cómo me voy tanto por la rama En Brulosophy eh, El experimento consiste en usar eh, Estas botellas Nalgene, eh, Nalgene Que son las que se usan Habitualmente para ir al gimnasio o Para hacer senderismo Son de plástico eh, Se supone que no Que es un plástico que no eh, contamina el contenido. Eh, como por ejemplo, lo que eh, podría pasar con los PET, o que son las botellas típicas de, de agua mineral o de día, que son. El PET tiene la ventaja de ser barato, pero la desventaja es que con ciertas temperaturas el plástico eh, suelta componentes que se mezclan en el agua, cosa que es bastante tóxica en realidad microplásticos eh, lo mismo con la con el eh, BPA o BPA que debería ya estar prohibido porque eh, produce cam cambios hormonales en la gente que bebe agua de esos de esos tipos de envases eh, totalmente no recomendado de hecho eh, se ve harto que uno uno compra una botella de plástico y, a, y dice libre de BPA y es por eso es por eso es muy eh, me, me salgo otra vez de la eh, me voy por, otra vez por la rama pero es importante saber de que eh, los plásticos BPA son terriblemente tóxicos eh, se le atribuye también a la a, a la gran eh, baja global de testosterona en los hombres eh, que las generaciones modernas tienen más baja testosterona que la que tenían nuestros abuelos a, nuestra, a la misma edad de, de cuando tenían 25 o 30 años. Eh, gran parte del culpable son los envases plásticos, así que... Eh. Pero en este experimento usaban en algin que tiene fama de ser eh, buena, buena calidad. Mm, yo tuve algunos problemas con Nalgene cuando fui a la torre del paine, pero en general se comportan bien y todo el mundo los defiende. Y... En este caso, por el tema de, de, de evitar eh, derrames, porque estas botellas no están diseñadas para alta, hasta alta presión de CO2, eh, en Brulosophy usan una tapa especial que venden en Amazon que está diseñada para meter eh, bebidas con CO2, con gas en, en el interior. Eh, se llama Aftermarket Cap, es una marca que no tiene relación con Algin, pero es compatible y al parecer funciona bien Lo que hicieron fue embotellar en, en envases tradicionales Y eh, la misma cerveza, eh, embotellarla en estos en estas botellas en Algin eh, Luego de cinco semanas, hacen las pruebas, estas catas ciegas A ciegas eh, Donde tienes que después adivinar cuál era la que estaba en en este caso es, es barril eh, versus Naljin, eh, y había que adivinar la diferencia entre las dos eh, sucedió que no encontró ninguna por lo menos perceptible al, al sentido a los sentidos de olfato vista y gusto eh, incluso en carbonatación no hubo no hubo eh, cambios Así que eh, Bueno, después se abre la discusión De que ¿qué tan Recomendable puede ser almacenar Cervezas en botellas de plástico Yo recuerdo Que había una cerveza uh, Antillanca Que cuando recién comenzó vendían en botellas de plástico Pero ya de a poco fue subiendo de pelo Y se pasaron a las botellas de vidrio Cosa que es natural Diría yo y también eh, quienes tengan la guía de la cerveza de Pascal Ibáñez Notarán que la desde la primera edición de esta guía cervecera eh, Antillanca ha ido subiendo puntaje año a año Es decir, eh, probar la Antillanca del primer año Que yo me acuerdo que era horriblemente mala Versus la Antillanca que están sacando ahora eh, Creo que hay una notable mejora eh, hasta la, pero la última vez que la probé fue creo que el año pasado eh, o antepasado Pero según la guía cervecera es una cerveza que no mantiene su receta O por lo menos eh, la ha ido mejorando con el tiempo eh, Me ha pasado también con Volcanes, que era una marca que yo encontraba malísima Pero eh, una variante, una, un tipo un estilo nuevo eh, bueno un estilo de nuevo para ellos eh, la IPA y encuentro que es bastante buena así que claro no hay que salir la cruz a, a una marca la que sí no he podido encontrarle eh, muchas gracias a la Die M. este miércoles que fue feriado me compré una dry eh, iPA eh, se llama le pusieron así por el por el dry hopping, supongo, no, no explicaban tanto la etiqueta de qué se trataba. Y la IPA, eh, la IPA se suponía que tenía 75 de Ibu, que bastante amarga en teoría, eh, en realidad tenía más sabor a caramelo. Eh, en realidad, DIEM no, no soy muy fan, eh, de hecho, tenía un amigo que iba siempre a la a una DIEM que estaba en, en Ñuñoa era fan, según era la mejor cerveza de, de la región metropolitana pero creo que se quedaron atrás estoy hablando de hace años atrás muchos años atrás, en la época cuando solamente te decían cerveza rubia o negra, o ámbar no había ningún estilo por detrás era como más que nada el color eh, creo que se quedaron atrás, de hecho la vez que caminé por ahí ya no existía esa cervecería no sé si se cambiaron de lugar o simplemente cerraron eh, pero bueno en este tema de la cerveza eh, nos hemos ido sofisticando un poco eh, Ahora nos gusta saber qué estilo es Cuánto vivo tiene eh, Qué lúpulo usaron eh, Son cosas que antes no, no, no existían Y hablando de color eh, un, un, un posteo de un galón Que lo sigo por Instagram Habla del de qué factores eh, influyen en el color final de la cerveza. Y acá debo reconocer que yo pensaba que era solamente el, el nivel de tostado eh, de, la, de los fermentables, que eh, sería en general la cebada, o puede ser trigo, avena, o... Eh, bueno, el arroz no tiene mucho color. Eh, centeno también eh, aporta color. Pero también hay otros factores. Explican ahí la cocción, por ejemplo, que tiene que ver con el efecto de Mylar, eh, es lo que se ve por ejemplo cuando uno tosta un pan o cuando uno dora una carne, ese efecto se llama efecto de Mylar, eh, también se produce en la cerveza al momento de hervir, ese también es un factor importante. Y el otro factor importante es la oxidación, o sea, eh, el contacto que ha tenido la cerveza con el oxígeno. Y eso, eh, cuando es poco, eh, cambia relativamente el, el color. Cuando es mucho, cambia también el sabor. Y ahí ya la, cosa, el, la calidad de la cerveza se va perdiendo. Por eso es importante mantener la cerveza aislada del oxígeno. Eh, la única ocasión donde vale la pena oxigenar tu mosto es justo en el momento de que agregas levadura. La levadura eh, necesita oxígeno. Eh, para funcionar bien, pero a partir de ahí empieza a producir CO2 y el GEA o el, el overhead, de, que sería el espacio vacío que queda sobre la cerveza dentro del fermentador, se llena luego de, de CO2, expulsando el oxígeno que está por encima hasta que solamente hay CO2. Ahora, Acá es un tema más o menos complicado dependiendo de cómo lo quieras ver. Si que tú quieres hacer dry hopping, dry hopping implica abrir el fermentador eh, para poder añadir eh, tus lúpulos que quieres añadir luego de la fermentación o durante, y ahí necesariamente va a haber contacto con oxígeno. Como lo hacen eh, los más pro. Eh, se compran unas unas unos botellines eh, como estanques pequeños de CO2 que aplican sobre, lo, sobre la cerveza el mosto en el fermentador y lo cierran eh, con eso minimizan el contacto de oxígeno otra forma es añadir un poco de azúcar justo después de el, el, el dry hopping justo después de añadir lúpulo es añadir un poco de eh, almíbar eh, agua con azúcar en, en el fermentador con eso se reactivarán la, las levaduras y volverá a generarse un proceso nuevo de fermentación generando de nuevo eh, CO2 que otra vez eh, expulsará el oxígeno que hay sobre la cerveza el problema de ese, de ese método es que ya tus cálculos de, de cantidad de alcohol eh, La gravedad original, la gravedad final eh, Van a verse alterados O sea, tus cálculos de cuánto alcohol tiene realmente la cerveza Pueden ser alterados Vas a perder precisión Pero si estás haciendo eh, el priming en la botella También ese, ese factor tampoco se contempla Así que digamos que sería marginal Mm, ahí depende de Qué tan estricto quiera ser En cuanto a, ese, a esos temas Para el color Existe una escala que se llama SRM Standard Reference Method Que es un, una, una referencia nomás Que va desde el amarillo hasta el negro En eh, teoría Del 0 al 100 Pero no existe el negro absoluto eh, Así que lo máximo que vamos a encontrar Es un 80 que sería la, una, una imperial stout que va entre 50 y 80 de SRM eh, esta sería la cerveza más negra Que podemos encontrar eh, Más como etapa como un negro intermedio Estaría de 20 a 40 La Porter eh, Lo que llamamos eh, Ámbar Sería por ejemplo Una Pale de 5 a 11 Una Marsen que está de, de Los Torfes de 7 a 15 Una Bitter de 8 a 14 Y ya las más válida que sería la Pilsner por ejemplo eh, estaría entre 2 y siete eh, que es un color bastante amarillo o bastante transparente de hecho en este en, en esta escala eh, se quedan afuera sí variedades nuevas que son por ejemplo la eh, New England IPA que tienen a veces tienen un color blanquecino que es como una niebla dentro de la cerveza por la interrupción, me llamaron de pega, así que tuve que interrumpir el, la grabación. Y bueno, eran esos dos temas los que quería hablar: en realidad, el tema de, de envasar en eh, botellas que no en envases que no, no están diseñados para eh, la cerveza o para soportar la presión del CO2 que se forma dentro también. Eh, y se me olvidaba mencionar que, bueno, en, en Brasil tienen un alt, alto. Eh, alto uso de plástico en general en todo, hasta llaves de, de, de cocina eh, eh, llaves para abrir y cerrar agua son, son de plástico, usan mucho plástico para todo eh, supongo que su, su industria ya de plástico debe ser más o menos grande y durante el tema de la pandemia eh, sacaron hartos growlers de plástico PET no me gusta ese plástico en general por lo que ya comenté eh, y aparte de eso la contaminación que se genera Pero Eso fue como una iniciativa Para el tema de los delivery De growler acá Lo que se hizo fue eh, Que te vienen a buscar el growler Te lo llenan y te lo traen de vuelta O sea son dos viajes y de vuelta Cada uno eh, Lo que Bueno si usan moto o algo así Tampoco sea muy ecológico eh, Afortunadamente Mi eh, mi generador de growler que es el barruy que está a un par de cuadras, así que basta con ir a pie. Aunque, claro, me, me, me pasó una vez que tuve que pedir delivery porque ya era demasiado tarde y el toque de queda era demasiado temprano en esa época. Pero eso. Y el otro tema era el de los SRM, el color de la cerveza, que más que nada una referencia nomás, tampoco es algo escrito en piedra. Eh, no puedes decir, ah, este dice porter, pero el SRM acá no cuadra son referencias de hecho cada estilo tiene un rango bastante amplio de colores entre, entre el mínimo y el máximo así que y, y se traslapan entre sí tampoco es una cosa tampoco es una cosa tan exigente solamente es para una referencia y eso sería todo por hoy eh, eh, ya les contaré cómo me fue con el embotellado y nos vemos la próxima chao